0: Vier Grundmuster möchte ich vorstellen. Man kann sie ausführlich nachlesen im zweiten Buch Mose. Ich kann es nicht immer alles vorlesen, aber ich erinnere euch an ein paar Dinge. Das erste Grundmuster, das ist seine persönliche Geschichte. Die Familie, in die hinein Mose geboren wurde, lebte in schwierigsten Lebensumständen. Wirklich nicht im Schwierigen, sondern im Schwierigsten. Sie gehörten zum Volk der Israeliten, die unter Pharao Ramses II. zunehmend unterdrückt wurden. Wir haben das in der Geschichtsunterrichtsstunde immer wieder gehört, diese Bilder und so. Wir haben aber nicht immer an das Volk Israel gedacht oder an die Israeliten. Aber die Fronarbeit unter den Pharaos, von der haben wir gehört. Neugeborene Knaben, durften bei Ramses II. nicht weiterleben. Die Israeliten wurden zu viele und das ist bedrohlich gewesen für ihn. Aber in all dieser Not nutzt Gott Menschen und Umstände, die Mose ideal für seine spätere Berufung vorbereiten. Jetzt muss ich die Männer ein bisschen enttäuschen. Dass Mose überhaupt von Gott gebraucht werden konnte, hat er den Frauen zu verdanken. Nicht nur, weil eine Mutterin geboren hat, sondern es waren die Frauen, die verhinderten, dass er getötet wurde. Die Männer waren nirgends, die haben irgendwie diskutiert, ob der Beschluss des Pharao gut ist oder nicht. Aber die, aber die Frauen haben verhindert, dass Mose starb. Und das hat angefangen, das hat angefangen bei den Hebammen, Schifra und Pua. Lest mal 2. Mose 1. Zwei Hebammen haben so schlau dem Pharao geantwortet, dass die hebräischen Kinder nicht umgebracht werden können, weil die kommen so kräftig zur Welt. Und die Mütter sind auch schon kräftig, die sind schon da, bevor die Hebammen kommen. Also kann man sie nicht mehr umbringen. Zweitens hat die Mutter von Mose das Kind zwar in den Nil geworfen, wie vorgeschrieben, aber mit einem Korb. Und darum ist er nicht untergegangen. Und drittens hat seine Schwester noch aufgepasst, was mit diesem Korb jetzt passiert. Und viertens hat dann die Tochter des Pharao dieses Kind zu sich aufgenommen. Alles Frauen, die dafür gesorgt haben, dass hier ein Menschenleben nicht vernichtet wird. Und ich danke allen Frauen, die in ihren Engagements sich immer wieder dafür eingesetzt haben, dass Kinder am Leben bleiben. Und das braucht ziemlich viel Mut. Und in dieser ganzen Geschichte wird überhaupt nirgends gesagt, dass diese Frauen eine Stimme von Gott hörten oder eine Vision hatten oder irgendeinen besonderen Auftrag. Die haben nur gemacht, was Gott auch machen würde, nämlich sich fürs Leben einsetzen. Das ist schon Wille Gottes, wer sich für Leben einsetzt, dass Menschen leben können. Das ist der Wille Gottes. Der braucht keine spezielle Berufung dafür. Das wissen wir alle, das können wir tun. Ob du Hebamme bist oder Mutter oder Schwester, oder Pharaonentochter, das spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt auch Beispiele für Männer, die sich fürs Leben einsetzen können. Aber in dieser Geschichte kommen sie noch nicht vor. Du weißt nie, und das möchte ich euch allen in Erinnerung rufen, ob jung, ob alt, ob mit oder ohne Diplom: du weißt nie, wozu Gott ein Kind einmal berufen wird, für das du dich heute einsetzt. Du kannst dich immer für ein Kind einsetzen. Und es haben sich ziemlich viele Frauen eingesetzt für die Kinder, die heute gar nicht mehr wissen, was Gott aus diesen Kindern gemacht hat. Ein zweites aus der Geschichte von Mose. Mose wächst in zwei Kulturen auf, zwischen denen er sich später als führende Persönlichkeit bewegen wird. Obwohl die Trennung von seiner Familie schmerzhaft war, profitierte Mose von der ägyptischen Ausbildung und Bildung und von seinem hebräischen Glauben, den er aus der Familie noch erlebt hatte. Seine Mutter konnte ihn ja dann noch stillen, oder? So schlau war sie auch noch, das einzufädeln mit ihrer Tochter. Also denk daran, auch wenn deine familiäre Ausgangslage nicht optimal war, suboptimal heißt es, das heißt oder? Nach Mose sogar katastrophal, lebensbedrohlich. Kann Gott sie optimal für deine Berufung gebrauchen? Auch wenn deine familiäre Ausgangslage überhaupt nicht optimal ist, kann Gott sie optimal für deine persönliche Berufung gebrauchen. Es gibt niemanden, der genau diese Voraussetzungen mitbringt, die du aus deiner familiären Geschichte mitbringst. Und Gott wird diese Voraussetzung für deine Berufung gebrauchen können. Also, alles spielt eine Rolle. Obwohl, und das ist auch noch spannend hier zu sehen, Gott hatte bereits einen viel weiteren Blick, als die Menschen erleben konnten in ihrer eigenen persönlichen Situation. Es wurde schlimmer und härter unter den Bedingungen des Pharaos. Es ging bergab und viele von uns leben in christlichen Gemeinschaften, in christlichen Umgebungen und in unchristlichen Umgebungen, in denen es seit Jahrzehnten bergab geht. Machen wir uns nichts vor. Wir haben den Mut nicht verloren, aber es geht immer noch bergab, oder? Und Gleichzeitig aber erhören wir hier etwas von einer Geschichte, die bereits bergauf geht. Wir merken es nur noch nicht. Damals haben die Leute auch nicht gemerkt. Mit Mose und mit anderen Leuten, die hier in dieser Geschichte eine Rolle gespielt haben für Mose, ist die Geschichte, die einmal zur Befreiung für dieses unterdrückte Volk führen wird, schon am Beginnen. Gottes hoffnungsvolle Arbeit beginnt schon, auch wenn wir Menschen sein Wirken gar noch nicht direkt erkennen können. Vergesst das nie. Ich habe das mir auch selber wieder gesagt, beim Vorbereiten dieser Gedanken. Also, die Geschichte von Mose, seine Geschichte, war ideal, um seine Berufung vorzubereiten. Das gilt auch für dich. Auch deine Geschichte ist ideal, um deine Berufung vorzubereiten. Das ist ein erstes Grundmuster. Ein zweites, das Engagement von Mose. Wir lesen in 2. Mose 2, könnt ihr also gut merken, 2. Punkt, 2. Mose 2, lesen wir, wie Mose aufgewachsen ist am Hof des Pharao. Und er geht hinaus, heißt es dort, zu seinen Brüdern, also seine Leute aus seinem Volk. Wie es heißt, und er sah, wie sie Frondienst verrichten mussten. Und es heißt weiter, er wurde Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer totschlug. Und am nächsten Tag sah er, wie sich zwei Hebräer stritten. Das hat er gesehen, als er hinausging zu seinen Israeliten. Die Verbundenheit mit seinen Israeliten ließ ihn nicht kalt. Sie machte ihn solidarisch mit ihnen und er begann zu handeln. Und so fängt jede Berufungsgeschichte an. Auch deine hat so angefangen oder wird noch so anfangen. Du gehst hinaus und du siehst, du nimmst Menschen wahr in ihrer Situation. Zu wem bist du hinausgegangen? Wen hast du schon gesehen da draußen? Und zu wem entsteht in deinem Herzen eine Solidarität? Nimm diese Solidarität ernst. Es gibt keine andere. Sie hat mit deiner Berufung zu tun. Ob das Kinder sind, ob das Reiche sind, ob das Geschlagene sind, ob das fremdländische Kulturen sind. Du hast nicht zu allen eine Solidarität. Aber es gibt Menschen, die siehst du und die bewegen dein Herz. Aus welchen Gründen auch immer. Es ist Teil deiner Berufung. Mose hat gesehen und er hat erkannt, was da einer tut, zu Unrecht tut. Und er hat die Unrechtbehandelten auch gesehen. Und hier zeigt sich schon seine Begabung. Was er da sieht und was er da beurteilt, das hat mit Richter und Retter zu tun. Mose wird einmal Richter und Retter sein. Gleichzeitig vollzieht sich aber jetzt in seinem allzu menschlichen Engagement eine allzu menschliche Verschiebung. Mose handelt jetzt aus seiner Betroffenheit, aus seiner Solidarität heraus, mit eigener Energie und eigenem Impuls, aus seiner eigenen Sicht, mit seiner eigenen Macht, voller Eifer. Und er beginnt mit der notwendigen Veränderung. Aber auf eigene Faust. Er schlägt einen Ägypter tot. Wenn du auf eigene Faust beginnst, wir sagen es in der Redewendung, auf eigene Faust, dann ist die Chance groß, dass du Gewalt anwendest. Vielleicht nicht mit Schwert und nicht mit Waffe und nicht mit der Faust, aber vielleicht anders, mit deinen Gedanken und deinen Redewendungen und deinen Haltungen und deinen Emotionen. Es gibt tausend Möglichkeiten, mit der Faust auf eigene Faust anzufangen. Dadurch passieren bei Mose zwei Dinge, zu Mose unerwartet, das hat er überhaupt nicht vorgehabt und das geschieht uns auch so. Mose wird selber das, was er anderen vorwirft, was sie nicht sein sollen. Er wird zum Mörder. Er hat einen gesehen, der einen anderen totgeschlagen hat und dann rächt er sich und wird auch zum Totschläger. Jim Wallace, den ich als junger Mann kennengelernt habe in seinen Büchern, hat gesagt, you become what you fight. Du wirst selbst, was du bekämpfst. Schaut nur her, ihr versucht zu verhindern, dass jemand sich durchsetzt. Was müsst ihr machen? Ihr müsst euch durchsetzen. Sonst könnt ihr nicht verhindern, dass der andere sich durchsetzt. Du willst verhindern, dass jemand über dich bestimmt. Was machst du? Du bestimmst selber, auch über andere. Du willst verhindern, dass der andere dir etwas tut, was du nicht willst. Also tust du selber, was der andere nicht will, dass du tust. Also Und, und so weiter. Ihr kennt auch diese Väter und Mütter, die möchten, dass die Kinder die im Kinderzimmer herumschreien oder vielleicht in der Stube ruhig sind, oder? Und sie gehen ins Zimmer und brüllen so laut, sie können Ruhe! Das ist gar nicht das, was sie wollen. Sie machen das Gegenteil von dem, was sie sagen. Sie schreien und machen Lärm, aber sie wollen Ruhe. Du wirst, du wirst, was du bekämpfst. Es ist nicht Zufall, dass Jesus gesagt hat, liebe deine Feinde. Wenn du deine Feinde bekämpfst oder das, was dir Angst macht oder das, was dich bedrängt, du wirst es bekämpfen wollen und meinen, wenn wir das weghaben, dann geht's. Das geht so nicht. Im Reich Gottes muss nicht gekämpft werden, sondern geliebt werden. Und das ist auch ein Kampf, aber ein anderer. Wofür du dich immer wieder eifrig einsetzt, überleg mal. Überleg man, wo ist dein Eifer und dein Engagement? Was willst du unbedingt erreichen? Was willst du unbedingt vermeiden? Siehst du, wie du dabei selber das wirst, was du bekämpfst? Das gibt ein Problem. Darum bleibst du stecken, genau wie Mose. Mose wird zurechtgewiesen auf seine wunden Punkte. Er wollte diesen Aufseher bekämpfen, hat ihn totgeschlagen und ist selber ein solcher Aufseher, der totschlägt geworden. Und im Gespräch mit anderen Arbeitenden, am Tag danach, wird Mose auf seine wunden Punkte aufmerksam gemacht. Und zwar gerade durch die Personen, die er retten wollte oder die ihn er zurechtweisen wollte. Wenn Mose jetzt nicht stur wird und jetzt nicht so sich selber rechtfertigt und jetzt nicht sehr gute Ausreden mit und ohne Bibelstellen nimmt, dann kann er jetzt Gott zu sich reden hören. In der Entgegnung, die ihm durch die Leute entgegenkommt, für die er sich einsetzt oder die er eliminieren wollte, hört er seine Wundenpunkte angesprochen. Durch die direkten Rückfragen der Hebräer werden die zwei Wundenpunkte, die vor ein segensreiches Wirken von Mose noch im Weg stehen, aufgezeigt. Die erste Frage, die ihm gestellt wird, Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt? Was ist hier los? Die Berufung und die Einsetzung fehlt noch. Mose hat sich selber eingesetzt. Das wird nicht angenommen. Und alle, die schon in der Schweiz versucht haben, eine Aufgabe anzunehmen, bevor sie gewählt wurden oder bevor man ihnen die Autorität dazu gab, die wissen das. Man kann sich nicht selber den Platz nehmen, wenn man noch so mutig ist. Autorität wird einem geschenkt, Verantwortung wird einem aufgetragen, man kann sie nicht nehmen. Aber man weiß schon lange, dass das ein Thema ist und wenn es dann kommt, werden die Knie weich, oder? Aber das ist wichtig, die Berufung hat Moses sich selber da gegeben und gesetzt und das wurde nicht angenommen von den Leuten. Die zweite Frage, willst du mich auch umbringen wie den Ägypter? Was Mose mit dem ägyptischen Aufseher gemacht hat, war keine edle Tat. Auch wenn sein Ziel edel war. Es war Mord. Er hat neues Unrecht produziert. Er hat einen Menschen umgebracht. Mose hat hier zwei Probleme, die er mitnimmt für den weiteren Lebensweg. Er hat sich selber eigenwillig eingesetzt. Das wurde nicht gutiert. Und er hat jetzt ein Problem mit sich, er ist über sich ziemlich enttäuscht. Ich habe auch schon Leute gehört, die Menschen umgebracht haben. Die sind überhaupt nicht so cool und so stark, wie sie tun. Jeder, der einmal erschrocken ist über etwas, das er getan hat, es muss ja nicht gerade ein Totschlag sein. Der ist ein bisschen enttäuscht über sich und das trägt er innerlich mit sich. Und das weiß Niemand oder nur ganz wenige Leute. Wie sensibel und enttäuscht wir über uns selber manchmal sein können. Die Frage, die ich uns stellen möchte, auch mir, aus dieser Erfahrung des zweiten Grundmusters, sein Engagement von Mose, das war wichtig für ihn. Könnte es aber sein, dass deine Kritiker Leute sind, die Gott gebraucht, um dich auf deine wunden Punkte aufmerksam zu machen? Könnte es sein, dass deine Kritiker Gottes Reden sind, damit du deine wunden Punkte getraust anzuerkennen. Du musst es ja nicht vor allen laut sagen, aber einmal für dich, das ist schon viel, oder? Mose musste aufgrund von dem, was er da angepackt hat in seinem Engagement, an die Mauer laufen. Er konnte so nicht weitermachen. Er musste den Platz räumen. Er musste weggehen. Er flieht. Es wird gefährlich für ihn. Aber seine wunden Punkte nimmt er mit. Wo bist du schon weggegangen? Musstest du weggehen? Vielleicht sogar flüchten? Den Arbeitsort verlassen, den Wohnort, die Gemeinde? Dein Engagement aufhören, Beziehungen zurücklassen? Was musstest du dadurch schmerzhaft über dich erkennen? Sei nicht traurig. Für Gott ist das überhaupt kein Problem. Gott hat dich genau immer noch genau gern. So wie vorher. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du erfolgreich bist oder ob du gerade enttäuscht bist über dich, ob du gerade alles aus den Fingern geben musst. Für Gott bist du vorher und nachher genau gleich wichtig, genau gleich wertvoll. Das haben wir schon tausendmal gehört in der Predigt, oder? Nur in unserer Gesellschaft wird das nicht so gelebt. Und in unseren Gemeinden üben wir das ein bisschen. Es gibt Momente, wo es gelingt. Sein Engagement, das Engagement von Mose war ideal, obwohl es schief ging, war es ideal, damit er sich selbst erkennen konnte. Er handelte eigenmächtig, das wurde ihm deutlich. Und er hält jetzt ziemlich wenig von sich. Das steht nicht so genau im Text, aber wer ein bisschen überlegt, was einer von sich denkt, wenn, es ihm, wenn er das gemacht hat, was er dachte, mache ich nie, oder? Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Das Gleiche gilt auch hier, was für Mose ideal war, ist auch für dich ideal. Dein Engagement ist ideal, in erster Linie einmal um dich selbst zu erkennen, dass du merkst, wo du eigentlich, was dir auf dem Herzen liegt, aber auch wo deine Wundenpunkte sind. Die werden hervortauchen, äh, auftauchen und hervorkommen. Nun kommt das dritte Grundmuster. Das ist der Umweg oder die Umwege, die, die Mose gegangen musste. Ist nun die Berufung von Mose am Ende? Fällt Mose nun, wegen dem, was er da verbockt hat, für Gottes befreiendes Handeln an seinem Volk aus? Muss Gott einen anderen suchen? Muss Gott Mose fallen lassen, weil er versagt hat? Ist durch das eigenmächtige Handeln von Mose der Heilsplan Gottes sogar durchkreuzt worden? Durchkreuzt worden? Das ist für Gott kein Problem, wenn etwas durchkreuzt wird. Gott kann weiterhandeln, auch wenn es Kreuzwege gibt, oder? Menschlich gesehen, also mit menschlicher Blickwinkel, erkennt man in diesem Moment in der Geschichte von Mose nicht, dass dieser Bankrott und seine Flucht ihn an den Ort bringen werden, an dem die beiden wunden Punkte durch Gottes Wirken geheilt werden und seine Berufung dann erst fruchtbar werden kann. Göttlich gesehen, wer die Geschichte kennt oder wer schon ein bisschen eine Ahnung hat, wie Gott tickt oder? oder wie der Heilige Geist halt wirkt, der merkt, in diesem Moment im Leben von Mose ist einer schuldig geworden und spürt die Not und den Schmerz von dem. Und dieser Mensch braucht, damit er weiterkommt, etwas ganz dringend. Er braucht eine neue Erfahrung mit Gott, sonst wird er nicht weitermachen. Er braucht eine neue Erfahrung mit Gott, um weiterzukommen und um weitermachen zu können. Er hat die Konsequenzen erlebt von dem, was schiefgegangen ist. Aber das hat ihn in die Fremde gebracht. Er konnte nicht am gleichen Ort weitermachen. Aber das ist kein Hindernis für Gott, mit Mose weiterzumachen. Jetzt kommt die notwendige Umleitung. Also die notwendende Umleitung. Und machen wir uns nicht vor, wenn etwas schief geht, hat das immer eine notvolle Dimension. Aber, ihr wisst ja, alle sind schon im Verkehr unterwegs gewesen, wenn eine Umleitung kommt. Wisst ihr, was das Besondere ist an einer Umleitung? Das ist der einzige Weg, der weiterführt. Das ist das, ist, das, ist das Schöne an der Umleitung. Wenn es die nicht gäbe, wären wir am Ende. Oder? Eine Umleitung ist überhaupt keine Katastrophe. Umleitung ist die beste Nachricht, wenn du vor einer Baustelle stehst. Umleitungen sind keine Hindernisse. Umleitungen sind der einzige Weg, der weiterführt. Merkt dir das, egal ob du 100 Jahre alt wirst oder ob du 60 bist oder 20 oder 15. Es, du wirst an Baustellen geraten, du wirst an die Wand laufen, du wirst schmerzhafte Erfahrungen machen, die haben auch mit deinen notvollen Seiten zu tun. Auch andere sind schuld daran, aber du auch. Und die Umleitung wird der einzige Weg sein, der noch geht. Danke Gott dafür, sobald du den Zeiger siehst, was lang geht. Die Umleitung ist schmerzhaft, sie ist nicht leicht, aber sie ist der Weg, der weiterführt. Und das ist die gute Nachricht daran. Auf dem Weg, den du eingeschlagen hast oder einschlagen musstest, darfst du eines nicht vergessen, Gott wird dir neu begegnen. Es ist nur eine Umleitung. und Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du vor einer Baustelle stehst. Es ist der einzige Weg, der weiterführt. Achte darauf, Gott begegnet dir auf dem Umweg. Er lässt dich nicht ins Leere laufen. Als wir in unserer Gemeinde wichtige Entscheidungen fällen mussten, um die Gemeinde neu auszurichten, war immer die heiße Frage, und wenn diese Entscheidung falsch ist, kriegen alle weiche Knie und wollen Ausschuss bilden und die Sitzung vertagen und die Entscheidungen ein halbes Jahr später fällen, oder? Das kennt ihr. Einer fehlt noch und den müssten wir noch fragen. Dabei haben sie nur Schiss vor der Entscheidung, weil wenn sie das machen, können sie das Alte nicht mehr gleich weitermachen. Ich habe den Leuten gesagt, wir machen jetzt nach bestem Wissen und Gewissen, so wie wir Gottes Wirken verstehen, diese Entscheidung. Wenn sie falsch sein sollte, wird Gott uns nach der nächsten Kurve schon in Empfang nehmen. Der ist schon dort. Gott ist überall, auch auf den Umleitungen und auf den Umwegen. Gott kann uns immer wieder begegnen. Es ist überhaupt nicht so, dass wir hier keine Fehler machen dürfen. Das ist eine Scheißmentalität der Schweizer. Die meinen, sie dürfen keine Fehler machen. Es ist, es ist höchste Zeit, dass wir uns von dieser Mentalität nicht wie in Ägypten versklaven lassen. Es ist nicht so, dass die Fehler nichts machen. Die Fehler haben immer eine Auswirkung, aber wir sind deshalb nicht schlechter und Gott ist nicht weniger bei uns, sondern genauso oder trotzdem oder erst recht. Fehler machen ist schmerzhaft, aber keine Fehler machen wollen, das legt die Leute lahm. Was diskutieren wir wochenlang, um herauszufinden, ob es perfekt herauskommt, oder? Ich bin vor neun Jahren in Arizona gewesen, ein Jahr, und habe dort Gemeindegründungen und Gemeinde Turnarounds erlebt, das war überhaupt nicht vorgesehen als mein Hauptthema, aber das ist es dann geworden und ich bin dann in so eine Aufgabe geraten und das hat sich bewährt, dass dieses Jahr dort genauso lief, wie ich vorbereitet werden musste für die nächsten zehn Jahre. Das habe ich erst jetzt in den letzten neun Jahren gemerkt. Aber als ich dort zu einem verantwortlichen Mentor, der Gemeindegründer ging, habe ich ihm ein paar Dinge gesagt, die ich schon gelernt habe oder beobachtet habe, dann sagte er, zu mir, das war in der zweiten Woche und ich wollte ein Jahr dort bleiben. Mark, you know it all. Just do it. Das ist der Amerikaner. Wir wissen auch nicht mehr, wir machen es einfach, oder? Und verkaufen es dann als die neueste Idee. Also das wissen wir, dass das nicht stimmt, aber die Amerikaner haben es noch nicht alle gemerkt. Mach's einfach, du weißt alles. Dann habe ich ihm gesagt, aber weißt du, der große Unterschied ist in Amerika, wenn du etwas ausprobierst darfst du einfach nicht liegen bleiben, solange du wieder aufstehst, macht das überhaupt nichts. Du musst zweimal bankrott gehen, bis du eine Firma gründen kannst, das dritte Mal klappt es, du lernst am meisten, wenn du eine Firma gründest, Da klappt es nicht, dann lernst du es noch einmal, klappt es wieder nicht und beim dritten Mal geht's. bravo, sagt der Amerikaner. Und der Schweizer sagt, du willst eine Firma gründen, das geht sicher nicht. Und dann hältst du auf die Nase, ich habe dir gesagt, das geht nicht. Und dann gehst du irgendwo und äh, machst etwas anderes. Es ist, als wir, ich habe mit Thomas Matter zusammen eine Aufgabe angefangen, das war eine lange Geschichte, kann ich jetzt nicht erzählen. Wir haben den Auftrag empfunden, dass wir zu zweit eine bestehende Gemeinde missionarisch leben lassen wollen. Einfach ganz gewöhnlich, dass wenn die Leute uns begegnen, begegnen sie dem, was das ganze Jahr hier stattfindet. Aber wir wollten das mit zwei Pastoren machen, damit uns... Nicht das passiert, was den meisten Kollegen passiert ist, wenn du als Pastor in eine Gemeinde kommt, bist du entweder mit den Traditionellen verbunden und die Progressiven finden es mühsam oder du verbindest dich mit den Progressiven die Traditionellen kriegen Angst. Und irgendwann geben die Traditionellen das Geld nicht mehr und die Progressiven haben die Ideen gesagt, aber nicht den Elan, es durchzuziehen und dann wirst du verheizt und versetzt. Okay? Aufgrund der Geschichte von Mose weiß ich, dass es nicht so gehen muss. Und aufgrund meiner eigenen Geschichte weiß ich auch, dass es nicht so gehen muss. Ich war zu scheu, um das alleine zu machen. Darum habe ich einen zweiten gesucht. Und Tom war zu kreativ, um wirklich auch eine traditionelle Gemeinde mitnehmen zu können. Darum hat er mich auch gesucht. Und wir haben gemerkt, dass wir zusammen das machen können. Oder dass wir es machen könnten. Es braucht ziemlich viel Mut und es ist gelungen, es ist erstaunlich, was geschehen ist in unserer Gemeinde. Wir waren vor neun Jahren 60 Leute in vier Kapellen verteilt und jetzt sind wir 100 bis 120 im Gottesdienst und wirken in 20 Ortschaften äh, mit unseren verschiedenen Projekten. Die meisten finden es toll, dass am Sonntag so schöne Gottesdienste sind. Einige haben angefangen, missional zu leben. Die meisten konsumieren noch, haben genug zu tun mit ihren privaten Problemen, aber einige haben angefangen, mit Jesus zu leben, in den Problemen und in der Nachbarschaft gleichzeitig, oder? Das ist nämlich das Geheimnis. Gott baut sein Reich mit uns Halbstarken, weil die ganz Starken ihm gar nicht zur Verfügung stehen. Die Geschichte von Mose, ich kann euch nicht alles erzählen, aber lest ihn mal nach mit diesen Augen. Er landet an einem Brunnen in der Wüste in Midian. Und dort sieht er, wie es Krach gibt und ein paar Frauen kriegen nicht genug Wasser. Und was macht Mose das, was er immer macht? Er macht Ordnung, wenn es ungerecht zu und her geht. Das macht er auch dort in der Wüste. Also seine Grundberufung zum Richter und Retter ist immer noch da. Er lernt dort eine Frau kennen, gerät in eine Priesterfamilie. Priesterfamilie in der Wüste, oder? Beim Pharao ist er groß geworden und jetzt wird er noch in der Priesterfamilie mit Gott näher gebracht, oder? Und er lebt dort 40 Jahre in der Wüste. Mose wurde 120 Jahre alt. 40 Jahre war er in Ägypten am Pharaohof, 40 Jahre in der Wüste bei Schwiegervater und seiner Familie und dann 40 Jahre der Leiter in der Befreiung des Volkes Israels in Ägypten. Wundere dich nicht, wenn Gott zwei Drittel deines Lebens braucht, um dich in deine Berufung zu führen. Das war bei Mose auch so. Es kann sein, dass wir werden nicht 120, also wenn wir 75 annehmen, heißt das, die ersten 25 Jahre, das ist Grundlagenarbeit. Wenn du jetzt schon ein Diplom hast, ist das noch nicht das Ende. Das ist erst eigentlich der Pharaoerhof. Jetzt bist du gebildet, oder? Jetzt kommt noch die Lebenserfahrung, die dich auch noch bildet und die Gotteserfahrung im Scheitern, die kommt auch noch. Und dann bist du 50 und dann, dann wird dein Dienst fruchtbar, wenn du in beiden Lebensphasen wirklich mit Gott äh, nicht aufgegeben hast. Weil Gott gibt dich nicht auf, aber du kannst immer aufsteigen. Aber lass dich immer wieder von Gott rufen. Mose hat das gemacht. Darf ich fünf Minuten überziehen, oder geht das nicht? Geht das noch? Okay, ich mache ganz schnell. Ähm, ihr kennt die Geschichte zum Teil sicher selber sehr gut. In seinem Alltag, er hat überhaupt nichts erwartet, passiert etwas, das er nicht kennt. Ein Busch brennt, so sieht es wenigstens aus von weitem, oder? Das passiert dir auch. Wenn du achtsam bist auf Unvorhergesehenes, könnte es sein, dass dort Gott mit dir redet. Mose hat Folgendes gemacht. Das ist doch seltsam, das muss ich mir näher anschauen, oder? So kann ganz etwas Wichtiges geschehen, sogar eine Gotteserfahrung. Schau mal etwas Seltsames, das du beobachtest, genauer an. Vielleicht begegnet dir dort Gott. Es muss kein brennender Dornbusch sein, aber etwas Seltsames, das deine Neugier weckt. Und dann passiert Folgendes. Er wird bei seinem Namen gesprochen. Das gibt es, dass wir plötzlich merken, jetzt bin ich gemeint. Und dann, ja, ich höre. Hey, Mose ist ein bisschen reifer geworden. Damals hat er einfach reingeschlagen, oder? Jetzt ist er nicht mehr ganz so sicher. Jetzt hört er zuerst hin. Und dann, Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört, deshalb gehe jetzt, ich schicke dich zum fahrer, du sollst mein Volk herausführen. Es geht gar nicht um Mose, es geht um das unterdrückte Volk. Die haben seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten zu Gott geschrien. Was meint er, wie viele Gemeindeglieder und wie viele Nichtchristen und wie viele verletzte Christen beten zu Gott, dass sie irgendwo einen Ort finden, wo sie Heilung finden. Das sind hunderte, tausende auch in der Schweiz und einige von denen sitzen sogar hier vermute ich mal. Der Hilfeschrei der Suchenden und Unterdrückten, sei es durch frommen Zwang oder sei es durch uferlose Fehldiskussionen oder weiß ich was, der wird Gott nicht egal sein. Und er wird Menschen berufen, die zu diesen Menschen gehen und sie aus dieser Unterdrückung befreien. Wenn du berufen wirst, geht es im Fall nicht um dich. Okay, willst du noch eine Berufung? Es geht darum, dass Gott den Schrei von Menschen gehört hat, die jemanden brauchen, der sie irgendwo hinführt, wo sie selber nicht hingetrauen. Und jetzt kommt Moses ein zweites Problem, das er mitgenommen hat in die Wüste, sein Minderwert. Ich, wer bin ich denn? Ich habe mal einen tot geschlagen, oder? Und was sagt Gott? Ich werde dir beistehen. Gott sagt nicht, das macht nichts. Er sagt nicht, du bist ein schlechter Kerl. Er sagt nicht, du bist trotzdem gut. Es geht überhaupt nicht um gut oder nicht gut oder gut genug oder schlecht genug. Es geht darum, ich werde dir beistehen. Kannst du mit dem leben? Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Jetzt kommts. das wollen wir alle, oder? Aber die Schweizer möchten das Zeichen zuerst, bevor sie sich entscheiden mitzumachen, oder? <lacht> Wisst ihr, was das Zeichen ist hier? Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber es steht dort im Text. Das Zeichen wird sein, Anbetig am Sinai wird kommen. Und noch etwas, dort ist es wunderbar formuliert, nämlich, ich muss gerade schnell nachschauen, dass ich es nicht falsch sage. Ah, find's. Das Ergebnis wird sein, die Menschen werden Gott dienen. Nicht Mose werden sie dienen. Wenn du wirklich in deiner Berufung lebst, werden die Menschen nicht machen, was du sagst. Aber sie werden Jesus nachfolgen und das machen, was Jesus mit ihnen vorhat. Dann lebst du in deiner Berufung, wenn die Menschen das machen. Und wenn du merkst, dass Menschen das tun, weil du dich engagierst, dann weißt du, dass Gott dir beigestanden ist und dass du in deiner Berufung lebst. Also, und dann kommen all die Einwände, das mache ich jetzt nicht alles durch hier. Und nun, wenn Sie dann fragen, wie ist dein Name, was soll ich sagen? Ich bin da. John Wesley hat mal gesagt, ich habe der Methodistenkirche. Das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Ich werde dir beistehen, ich bin da. Und alles andere ist Beigemüse. Es kommt nicht auf dein Gabenprofil allein an, es kommt nicht auf deine Note an, es kommt nicht auf deine Fehlerlosigkeit an. Das hat Einfluss zum Vorteil und zum Nachteil. Ich kann manche Dinge inzwischen sehr gut. Das hat Nachteile. Es gibt ganz viele Gemeindeglieder, die sagen, mach du es, Marc, ich kann es nicht so gut wie du. Das ist ein scheißen Fall. Da musst du immer das machen, wenn du nicht getraust zu sagen, auch wenn ich es besser kann, es ist trotzdem wichtig, dass du das machst, weil es geht nicht darum, dass der Beste es macht, es geht darum, dass wir alle etwas machen können. Und was ist, wenn sie mir nicht glauben? Was soll ich dann tun? Dann kommt die Geschichte mit dem Stecken und der Schlange, oder? Das lasse ich jetzt aus. Das heißt einfach, im Bild übertragen habe ich hier gehört, das, was dir Angst macht, die Schlange, die muss du wieder anpacken, oder? Da wurde es wieder ein Stab. Was dir Angst macht, wenn Gott sagt, das ist deine Aufgabe, dann pack sie an, sie wird sich verwandeln und es wird dein Stab werden, an dem du gehst und mit dem du gehst. Mose fasste zu und sie wurde wieder zum Stock. Fast zu bei der Aufgabe, die die Angst macht. Und dann wird sie vorwärts kommen. Das mit der Hand war auch noch da, das lasse ich jetzt weg. Ich habe selber eine Verletzung an meiner Hand gehabt und habe meine Hand fast durch eine Infektion verloren. Und im Spital habe ich zum Chirurgen gesagt, diese große offene Hand und der Arm und so, das ist gar nicht mehr meine Hand. Dann hat mein Chirurg zu mir gesagt, Herr Nussbaumer, das ist wieder Ihre Hand. Das war im Fall eine Predigt. Ich habe wieder eine Hand. Ohne diese Infektion und ohne diese Operation hätte ich keine Hand mehr. Da wäre ich wahrscheinlich an einer Blutvergiftung gestorben, zwei Wochen später. Und meine Frau hat mir gesagt, du musst nicht noch mehr loslassen. Ich habe mit dir diskutiert, was muss ich noch alles aus der Hand geben und so, oder? Also ich habe gesagt, fang einfach wieder an, anzupacken. Und das war die gleiche Botschaft hier. Und das war richtig, das war ein Wort von Gott über einen Chirurgen, der wahrscheinlich aufgrund der Religionsfreiheit in der Schweiz gar nicht Christ ist. <lacht> Also, und ihr kennt das, schaut euch das mal an. Am Schluss sagt er noch, ach Herr, ich habe verstanden, aber du nimm es mir nicht übel, nimm einen anderen. Hey, die ganze Diskussion geht Gott auf jeden Einwand von Mose ein. Hab keine Angst, deine Einwände Gott gegenüber zu formulieren, nach gegenüber verantwortlichen Leuten. Wenn die geistlich reif sind, wissen sie, dass das normal ist. Und sie wissen, dass durch diese Einwände durch Gott dich befreien wird von diesen Angst. Zuständen und von diesen Befürchtungen. Das Wichtigste ist Mut, Innovation, Inspiration und, und äh, was war das Vierte? Ein großes Mut, Inspiration und Kreativität. Aber es gibt noch ein Fünftes. Das ist Gottvertrauen, dass du nicht mit deinen Ängsten einfach immer Ausreden suchst. Und dieser Mut und diese Kreativität kommt aus dem Gottvertrauen. Das, von daher leben wir. Also, deine Umwege sind wie bei Mose ideal, um Gott neu zu begegnen. Die neuen Begegnungen werden entscheidend sein. Und etliche von euch haben in der IGW-Zeit schon ganz neue Begegnungen mit Gott gehabt. Und jetzt war nicht die letzte im Fall. Gott ist noch ganz anders, als ihr heute meint. Auch wenn ihr ein Diplom für eure Aussagen gekriegt habt. Gott ist noch viel größer, aber er ist immer mit uns unterwegs. Und seine Veränderung, die Mose durchgemacht hat auf seinem Umweg, hat dazu geführt, dass er am Schluss gesagt hat, ich möchte wieder zurück zu meinen Brüdern, den Israeliten, nach Ägypten. Wenn du im Herzen spürst, dass du wieder dorthin möchtest, wo du schon einmal warst, bei den gleichen Leuten, bei dem gleichen Thema, vielleicht kommst du nicht an den gleichen Ort zurück. und zu Deine Berufung bleibt, dein Thema bleibt. Aber wundere dich nicht, wenn dein Thema sich an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, mit anderen Leuten anders verwirklicht, als du gedacht hast, als du 20 warst. Auch anders, als du dachtest, als du 50 warst. Es kann nochmal ganz anders kommen. Lass einfach nicht los an der Beziehung mit Gott. Gott lässt dich nicht los. Wenn du auch dran bleibst, wird er aus deiner Geschichte, aus deinem Engagement und aus deinen Umwegen dich in deine Berufung führen, damit Menschen, die unterdrückt sind, befreit werden. Glückliche Reise, sagt der Schwiegervater zu Mose. Zieh hin in Frieden. Jesus hat Das Gleiche gesagt, wie in dieser Geschichte schon vorkommt. Es geht darum, dass du Frucht bringen wirst. Und das hat nicht mit deinem Können allein zu tun. Deine Geschichte, deine Bildung, deine Familie, alles spielt eine Rolle. Deine Umwege, alles. Nichts, was dir geschieht, ist für Gott im Weg. Höchstens du selber hast diesen Eindruck. Aber das kann Gott korrigieren. Jesus hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Das ist die Zusage Gottes. Er bemüht sich darum darum. Sein Geist ist schon überall da, wo du auftauchst. Du musst nicht meinen, du bringst irgendwo Gott hin. Er ist schon dort. Du darfst einfach mitmachen, wenn er am Arbeiten ist. Und er kann dich gebrauchen, so wie deine Geschichte ist. Und Jesus hat gesagt, das Einzige, das hilfreich ist für euch oder dass es sogar nötig ist, dass überhaupt Frucht kommt. Das ist ganz einfach, egal was für eine Konfession ihr seid. Wer mit mir verbunden bleibt, der bringt reiche Frucht. Die Verbindung mit Jesus, dafür könnt ihr euch bemühen und das andere könnt ihr staunend beobachten. In diesem Sinne wünsche ich euch mit und ohne Diplom, dass Gott euch in eure Berufung führen wird. Ich weiß, er wird es tun. Bleibt mit ihm verbunden, auf allen Wegen, auch auf den Umwegen. Amen.